0: Välkommen till dagens avsnitt som ska handla om lust och lustfyllt varande. Vi skulle vilja bjuda in dig till att lyssna på det här temat och lägga det på den nivån som du behöver. Och se att lust kan handla om allt från passioner till jobb till sex till relationer. Och lita på att du kommer kunna placera det precis där du behöver det. Det här är ett brett och mångdimensionellt tema och vi hoppas att du kommer tycka om det.
1: För första gången på Stora Systers historia- så var inte jag med på gårdagens Stora Systers cirkel. Nej, vad gjorde du istället? Jag satt på ett tåg mellan Stockholm och Malmö- mm. på väg från Stockholm till Malmö. Och det kändes märkligt. Mm. Men fint samtidigt. Mm. Jag åkte tåg med Navid och han frågade- han såg att jag hade postat ett inlägg på Instagram- där det stod, idag är det systercirkel 11.30. Och han bara visade den för mig med öppen mun. Han bara, du är inte med? Jag bara, nej, det är jag inte. Hur känns det? Så som jag förklarade för Navid var att det känns som att jag har tagit min babys för första gången. Och lämnat över så här, till någon som ska passa den så länge. Mm. Är det så fint för jag vet att...
0: Du vet att vi har gemensam vårdnad.
1: Förlåt, Exakt. nu fyller jag i. Nej, det är helt okej. Okay. Men du sa det jäkligt bra. Vi har gemensam vårdnad. Och jag vet att föräldr, näst, den, den andra föräldern, som i detta fall är du,
0: mm. skötte
1: det galant. Och mm. då visade sig att det blev galet
0: bra. Mm. Det blev, så jag, temat var lust och att leva ett lustfyllt liv. Ett tema som verkligen väckte mycket i deltagare och det var otroligt bra dialog. Mm. Eh, vi kollade på temat från olika vinklar. Eh, men först och främst så skulle jag vilja fråga dig just kring det här temat. Eh, när du hör ordet lust, vad går dina tankar mm. då?
1: Det första ordet som kom upp var avsaknad. Avsaknad av lust. Mm. Och det är på grund av att jag, jag, jag har inte levt efter lust tidigare- men nu när jag har fått försmak på hur det är att faktiskt gå efter lust och leva efter lust och följa det som får det och pirra till lite extra i magen och i så här vad heter det mellanjärdet. Mm. Så skulle jag inte kunna leva livet på något annat sätt idag. Mm. Så det är en väldigt stark kraft som kan få mig att som en messil köra mot det jag vill och leva fantastiskt. Tack vare det. Mm. När du sätter ordet lust vid dina läppar, och i din relation?
0: Då tänker jag också som, som du. Jag tänker på liv, moder, mage mellan och att det är någonting som vill födas, skapas genom mig. Och jag tyckte om din liknelse om att det är som en, vad sa du, som en musil eller som en kraft som kommer omsvepande den kraften för mig... När jag agerar på lust eller står i lust... Så blir det så tydligt för mig att min framfart inte är samma som när det är en mental drivkraft. Jag upplever att den mentala drivkraften har mycket mindre tyngd. Den har, på grund av att den har mindre tyngd så har den också kanske mindre genomslagskraft ibland. Mm. Så det är en gåva att ha där de senaste åren, jobbat samman den här relationen med min livmoder min mage, magkänsla, livmoderkänsla eh, i att välja projekt, vänner i sammanhang efter vad som känns lustfyllt. Mm. Eh, så skulle jag liksom, ringa in och, och vad det ordet innebär för mig.
1: Mm. Mm. fint. Jag hade velat baka in en sak, för vi var ju på en helt fantastisk brunch eh, i söndags. Och en kvinna som var med där, Fanny. Jag tyckte hon förklarade lust på ett så himla bra sätt. Att vi lever just nu i ett samhälle där vi... Eller jag vet inte om det var du som sa det Katja. Det här med att vi tar utifrån och in. Men egentligen borde vi gå inifrån och ut. Att om vi går efter lust så skapar vi energi att orka. Precis. Att, att om, vi by- om vi bygger livet utifrån lust så skapar vi energi. Att orka göra det vi vill göra. Men om vi ska ta vår energi för att orka göra någonting, göra någonting praktiskt. Eller vi säger att vi tar jobb. Det är då vi bränner ut oss. Mm. Sen har jag andra tankar också kring att man kan bränna ut sig även om man håller på med saker som är lustfyllda och det som brinner i en. Men det är en, en annan ett annat samtal. Men jag tyckte hon sa det så himla bra att om man utgår ifrån det innersta och jobbar utåt mm. istället för tvärtom. Mm. Magi kan skapas utifrån det.
0: Precis. Och några andra ord som jag upptäckte igår på cirkeln som dök upp kopplat till vad det innebär att leva ett lustfyllt liv. Det var att eh, det finns en annan avslappning i att eh, leva lustfyllt. Att, eh, både att lysten kommer ifrån en avslappnad plats. Eh, men också att den, att den faciliterar för det. Även framför sig. Så den, den, den har det både bakom sig och framför sig som jag ser det. Eh, just avslappning och lust. Vad tror du om den relationen mellan de två orden?
1: Jag tror det är väldigt viktigt. För det är lätt, i alla fall för mig, att hamna i en föreställning av hur saker och ting ska vara. Och då upplever inte jag att jag är i ett avslappnat state of mind. Och att då utgå från att, som att inte ta beslut direkt efter man har varit på ett burn till exempel, för då är det mycket som pågår. Eller att inte ta beslut när du precis har varit hos en terapeut eller någonting liknande. Att saker och ting behöver landa. Att man behöver komma i ett avslappnat eh, mode. För att sen kunna ta beslut i livet. Och jag tror de två kan haka i varandra. Det finns någonting där att hämta. Mm. Så det är, där jag, det är där jag kopplar det till. Mm. Och varför de två är så viktiga att de... Ja, men att de armkrokar varandra genom livets eh, vandring, så att säga.
0: Just det. Och mina tankar går genast till den här bilden av när man var lite yngre och hade sommarlov. Och att det fanns en sån fantastisk avslappning i att kunna sova ut, att kunna äta gott, att kunna leka med sina kompisar när eh, lysten fanns där. Att mm. det är just den här lysten och impulsen som väcks in ifrån när omständigheterna runt omkring oss ja men, faciliterar avslappning kanske till en viss nivå. Mm, boredom, Vad säger man på svenska när man är utkokad? Alltså, men det är så här: skön, inget att göra, ingenstans att vara, typ av läge. Precis. Och att det är så naturligt förlusten att blub, okay. <Antonio Thompson> upp till ytan. Och så här: ni, just det, det här känner jag för jag känner för att cykla till stranden eller jag känner för att mm. laga den här maträtten. Exakt. vi har alltid i världen mm. det är avslappnat
1: och jag tror ändå många kan relatera till den känslan att det här infallet att göra saker eller att starta upp saker jag tycker ändå att den känslan är ganska tydlig när den kommer upp vad som är lustfyllt eller när man går emot sin, sin egen kroppssignaler. Jag tycker de två det är så tydligt. Mm. Men sen så att inte ta för givet att alla vet hur den känslan är. För att det är som, jag tror jag har berättat den här storyn innan när jag lärde mig hur, du, hur känslan var att leva i nuet. Mm. När folk tidigare har sagt till mig, du måste leva i nuet. Mm. Jag hade ingen aning om hur nuet kändes. Hur ska jag då kunna leva efter nuet? Men om folk inte vet hur lust känns... De har säkert haft lust, men att inte veta hur det känns... Vad det faktiskt är. Jag menar att lite på något sätt navigera i vad lust faktiskt... Hur det känns, vart det känns. Och det kanske är olika hos olika personer.
0: Någonting som är kopplat till det på tal om Brunsjön som vi var på... var att Det var en annan fantastisk kvinna där, Bonnie... Som pratade om sin entreprenöriella resa. Och, och jag kände igen mig så mycket i, hon, i det hon berättade. För jag har själv anlatt en liknande historia. Vilket var att uh, sätta igång vad som kändes som en, ett, ett lustfyllt företag. Eller det var liksom fyllt av mening. Och det var um, det var någonting som jag ägnade mig åt i ett par år. Och till slut så köptes ju den här bebisen, den här babyn upp. Uh, av ett annat företag. Och det blev så tydligt för mig när jag gick in i en roll där jag äm, blev med som en, äm, jag menar, som en manager av att de dagliga uppgifterna blev gjorda. Det, det blev så tydligt för mig att det, den magin som det här företaget köpte in det vill säga mitt födande, mitt lustfyllda födande av det här MBot till en början äm, att, att den lågan liksom, den gick ner när jag kom in i det vardagliga tugget. Och det blev en sån, nästan som en klasch mellan mig och, och ledningen för att de förstod inte varför um, det var så svårt för mig att komma in i de dagliga rutinerna för att det var inte längre lystfyllt. Mm. Uh, och jag tror att vi behöver prata mer om det både på arbetsplatser men också att det ska få lov att vara okej okay att sätta igång projekt och sen löpa den linan så länge det känns lustfyllt För att sen säga, mm. nej men 70 procent in eller halvvägs in så kanske jag släpper det. Mm. Jag kan knappt föreställa mig att jag säger det nu för att det finns samtidigt en väldigt stark tro i med att det finns något nobelt och eh, nästan stoiskt i att avsluta projekt. Det är en av. Mm. Jag har upplevt att det har varit väldigt svårt ibland mm. att slutföra projekt. Mm. Vad går dina tankar? Att jag
1: kan känna igen mig i det där. Jag har alltid varit skitduktig på att starta upp saker men riktigt dålig på att avsluta och jag tror du har pratat om dig innan med de här, för du går ju, på, du går ju Alexander Holmbergs kurs jag mm, uh. faktiskt gått klart igen Ja, kul oh, cool. cool. uh, Nej men för han pratar väl om de här olika drivkrafterna i företag Exakt och jag tänker att det ligger någonting där. Det finns så många som är så grymma på att starta upp företag, men det är inte meningen att de ska driva det vidare. De kommer med idén. Mm. Medan det finns de som är duktiga på att driva det framåt. Eller de som är duktiga på att ta det till avslut. Om det nu finns ett, f- eller ett väldigt konkret mål. Mm. Och jag tror det är fint för att, att prata om de här och att koppla det till lust. För att jag upplever att energin dräneras när vi då går in i en plats av måsten. Jag minns när, Mel- när jag träffade Melvin eh, tidigt i vår förhållande så, så sa han att det finns inga måste Och när det kommer upp ett måste så borde man byta ut det ordet till något helt annat. Och jag tyckte det var väldigt fint. Och jag, det har jag tagit med mig. Mm. Även om jag nu har inbillat mig att jag har många måste i livet.
0: Mm. Um. Mm. Precis. Och för er som inte har hört oss prata om Alexanders kurs innan, bara för att ge er en snabb uppdatering på vad de här olika drivkrafterna handlar om, det är alltså att det finns. Vissa personer som verkligen går igång på början av projekt och sen så finns det personer som verkligen går igång på att eh, slita, s- sätta punkt eller slita den sista rosetten på ett projekt. Och så finns det de som går igång på eh, mellantinget, det vill säga att, som får väldigt mycket tillfredsställelse och lust av att se milstolpar nås. Eh, följt av sådana som, som går igång på, hörde jag använda ordet gå igång dessutom. Mm. Att det är så här lust och så gå igång. Ja, det är mm. intressant att göra den kopplingen. Um, och de som, är, som, som har lust till att skapa harmoni i teamet. Mm. Och att det är alltså, alla de här krafterna, precis som i vanligt flockbeteende, alltså alla behövs för att hela ekologin ska kunna fortleva, eh, växa organiskt. Och det blir så intressant hur det speglas på vissa arbetsplatser som en självklarhet. Att eh, det kanske är inte av en platt organisation där man värdesätter allas drivkrafter, alla lustar likvärdigt. Och sen så finns det de som kanske är mer snäva och pisar kanske två typer av ledarskapsstilar. Det vill säga sådana som är resultatorienterade och det är mycket mätvärden och hur har du levererat på papper. Och det blir en väldigt, väldigt svår miljö för en person som har andra lustar att infinna sig på. Mm.
1: Jag hade velat lyfta fram ett gift här Som kommer till mig När vi pratar Och det är det här inboxade Säger man levandet Det här inboxade sättet att Vi har fått till oss att vi ska leva Att saker och ting ska göras på ett visst sätt Och att man Ska jobba på ett visst sätt Att företag ska drivas På ett visst sätt det är, här, är det konstigt att livsglädjen försvinner i projekt när man inte går efter att det faktiskt ska vara lustfyllt? Precis. Det, och, det, och, jag, och Jag märker att du brinner i mig när, jag, när vi börjar prata om detta. för att det är liksom, I och med att jag har haft den inbildningen så pass länge att man ska göra saker på ett visst sätt istället för att tänka större. –och att gå på vad som känns i kroppen.
0: Mm. Ett annat perspektiv på lust– –om du inte har något emot att jag eh, skiftar om lite här. Eh, också någonting som kom upp under cirkens gång– –det var det här med att om jag nu– eh, –som en lustfylld varelse eh, sitter här i min lust– eh, –är det mitt ansvar att se till att den elden hålls vid liv– eller borde jag låta mig själv för en gång skulle livet kanske inte ta ansvar för något? Förstår mm. du vad jag är inne på igen Så låt oss, låt oss börja i ett läge mm. Vad tänker du när jag lägger fram idén om att det är mitt ansvar eh, att eh, upprätthålla min lust och agera mm. på den när jag ser den? Är det mitt ansvar?
1: Alltså jag tänker att ingen annan kan ju upprätthålla din lust mer än du själv. För det är bara du som vet vilken lust som får din eld att brinna eller som får din fors att fortsätta rinna. Det, det är ju bara du. Så det ligger ju det är mitt ansvar att upprätthålla min lust. Samtidigt som just ansvar, jag tycker det låter så hårt i just den här kontexten. Men det är upp till dig att upprätthålla din lust för att ingen annan vet vad du har för lust- så därför är det du som behöver hålla fast vid den kroken eller utforska vad det är som faktiskt gör att du känner dig levande. Det kan ingen annan göra för ingen annan vet det.
0: Jag håller verkligen med. Det är, inte, det är inte en plats att blanda ihop vad ansvar betyder. För att Bara för att det kan passa en viss person att kanske vakna upp till att ah, just det, min, det, det, jag ska ju inte lägga det på någon annan. Det kan vara väldigt instrumentellt att landa i den insikten att det är inte min mans eller min kvinnas <gåll> roll att skapa lust i mig, utan det är något som jag behöver plocka hem och ackumulera akkum- själv. men, mm. men och det, det är som sagt en instrumentell insikt för vissa, tror jag säkert. Men det är så himla fint att inte börja blanda in ansvar i det här för att lust i sin natur är inte ansvarstagande. Lusten vill välla ut som en jäsande deg som vill ta sig utanför och eller en lavaexplosion genom en vulkan. Mm. Det, finns inget, det finns inget naturligt i ansvar i det. Mm. Och kanske är det rent av så att det är eh, kollektivt sett en medicin för... Absolut. För kvinnor, vill jag, hörde jag mig själv tveka säga, Säkert för män också, men jag själv är kvinna pratar ju från det perspektivet. Mm. Att det här vilda, det här tamlösa, det här eh, gränslösa till en viss nivå mm. ska för lov att uppstå.
1: Ja. Och jag gillar att du säger det gränslösa. Mm. Jag känner så här, typ, enough is enough med att hålla tillbaka oss. Det går, inte, det går inte förbi se hur viktigt detta är för att vi ska må bra.
0: Mm. För att när vi börjar behandla lust som medicin så är det som att vi svingar över till en extrem som vi inte har besökt tidigare. För vi är så vana vid den andra extremen, vilket är håll igen, håll ihop, eh, vara inrytad. Och som... Eh, min lärare Till Swann brukar säga- to heal is to experience the opposite. Så gränslöshet i den här kontexten- ja, det är den andra extremen. Så när vi svingar till gränslöshet- när vi är. När vi aldrig har fått smaka på socker. Har du sett den här filmen Chocolat? När den här prästen som har levt ett så himla åtstramt liv- och så slutade vi vid ett tillfälle att han- han svarar på sina lustar och helt plötsligt ligger han i ett skyltfönster till en chokladbutik och han har ätit typ all choklad och chokladfontänen har liksom runnit över honom och det är fullkomlig gränslöshet. Och sen så ja, det spelar det inte så stor roll vad som händer därefter men jag tycker det är en sån symbolisk bild av vad jag önskar att fler kvinnor får uppleva så som jag själv har upplevt det Um, mm. för min, min tes är att har vi svingat från en extrem till en annan så har vi nu möjlighet att navigera i det spektrumet och det är där vi vill vara det är, för att det är där vi kan börja balansera och lägga oss mer informerat på vad mm. vi vill vara i vårt liv så att gränslöshet är inte hållbart i längden på samma sätt som åtstramhet inte heller är hållbart i längden Mm. Utan det är först när vi har svingat som vi kan hamna någonstans i mitten och tillåta oss själva att skriva upp eller ner i olika situationer.
1: Vi tar kontrollen över oss själva. Att kunna vara... Alltså, förstår du vad jag menar? Att om vi vill kunna dra på ännu mer av lusten så kan vi göra det. Behöver vi dra tillbaka lite så kan vi göra det. Mm. Men någonstans så... för jag tror det är rädsla som står i vägen det är rädsla som står i vägen för att komma till lusten det vet jag själv bara att hoppa och börja starta upp ett eget företag bara en sån grej det var ju skitläskigt men den vad ska man säga den belöningen i hela systemet i hela kroppen jag kan verkligen jag kan verkligen känna i min kropp när du säger medicin att det är medicin för det är någonting som kickar igång i hjärnan, som utsöndrar någonting. Nu kan inte jag termer eh, med de kemiska effekterna. Men det, det som dock kommer till mig är: hur, hur, kan, hur kan man bjuda in, hur kan man inspirera och motivera fler kvinnor att faktiskt få känna och smaka och smutta lite på den här lusten för att våga gå hela vägen? och Besöka lusten helt och hållet mm. för att kunna få de här två spektrarna. Eh, vad, vad, vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att eh, jag är nyfiken på om du vill dela en stund eller situation där du har stått i så mycket lust att du var ute på din extrem. Och så kan jag också bidra in till en av mina exempel. Eh, jag menar, jag vet. Jag, jag tror kanske inte att det här är den jakaste eh, vägen till att fler ska vilja ex- utfolka sina extremer. Men kanske kan det vara så att när vi berättar om egna kontexter att det kan inspirera lite. Uh, mm. Så om jag bara håller det där och ställer jag en nyfiken frågan till dig, jag tror nämligen inte att det var att starta ett företag för det är ju alldeles för mycket av ett villor för att komma här och säga att det var lystfyllt och wow att starta ett företag. Jag är nyfiken på det juicy stuff. Är det något som du skulle kunna dela med dig av?
1: Alltså den här är ju så nära. Fast. Nej, jag tar inte den. Um, Okej, okay, det är nästan att jag blir lite så här gråtig när jag tänker på detta. Men den största lustfyllda känslan jag har haft det var när jag bröt upp med en tidigare pojkvän och fick känna hur det kändes att vara. Hur det kändes att vara fri. Hur det kändes att gå utanför dörren och att ingen skulle ha åsikter om vad du, skulle, vad du skulle göra. Att kunna gå på en fest utan att behöva gå hem tidigare för du var rädd för att det skulle bli bråk eller det skulle sluta med ett slag i huvudet eller vad som helst. Alltså att få den friheten lite som när man går ut i skogen och kommer fram till en sjö och känner typ vinden blåsa i håret. Inget kommer slå där tror jag. Den friheten att bara få vara jag, det var lust för mig. Det var att följa mitt hjärta att jag är viktigare än den här skiten. Jag jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Jag blev helt helt rörd.
0: Tack för att du berättar. Jag älskar dig.
1: och känner dig lustfylld när var ditt
0: din breaking point <laughs> um, jag skulle vilja berätta om första gången som jag minns konkret att ja, det här är lust och det var när jag var på en gäst i Indien för något år sedan och jag var i en kvinnocirkel och vi hade spenderat en hel vecka tillsammans bara kvinnor det var helt magiskt. Och temat på den här veckan var sexual sovereignty sexuell so- suveränitet så det var på tal om livmoder, Det vi började avsnittet med det var mycket fokus på lust och jag själv min mänskliga upplevelse som verktyg till lust Och en av våra avslutningsceremonier är en ceremoni som jag drömmer om att någon gång göra i Stora Syster när vi möts allihop. Och jag ska inte avslöja allt för mycket för att jag vill vill att det ska vara en en juicy upplevelse för de som så småningom kommer. (skratt) Men jag vill säga så här att vi satt i en cirkel, hälften av kvinnorna satt i en cirkel på mjuka stjärna kuddar och med ögonbindel. Och det var fantastisk musik i bakgrunden. En sån musik som bara skakar genom hela kroppen. Inte för att det är högt, men för att det är så välvalda instrument och, och ljud som passerar igenom. Och den andra halvan av gruppen, det enda uppdraget de hade, det var att eh, dyka. kvinnorna som satt i cirkeln. Så det var... Allt ifrån att bli matad med choklad till um, att bli smekt på sin arm, till att få hudmassage, till att få alla de här grejerna på samma gång av t 4 syster. Um, och för mig personligen, och som jag sedan förstod var ett genomgående tema, det är väldigt svårt ibland att släppa kontrollen. Men när alla sinnena är så aktiverade som de var i den stunden, och synen inte längre behöver stissa omkring, och jag behöver, ja, det finns få hål för mig att gömma mig i med, min, med mitt kontrollbehov. Så det enda som finns det är att bara släppa taget. På tal om avslappning och på tal om att ge sig hän um, till att ta emot. Mm. Um, och hur mycket lust som som väcktes i mig eh, och jag tycker det är en viktig aspekt i det att det var i mig att det var min omgivning var definitivt instrumentell men, eh, men det var i mig som glöden tändes mm. och på den stod det lust, lust, lust <laughs> det var det första och jag skulle också vilja dela med mig av en annan jag finner väldigt mycket lust i att bli bevittnad när jag dansar. Inte för att jag dansar för någon, utan för att jag dansar för mig själv. Att sätta ner min man på en stol, mitt i natten, i mångiset, sätta igång mina favoritlåtar och bara ännu en gång här, ge mig hän till att min arm vill sticka sig på det här sättet, eller att min min rygg vill kurva sig så här jag vill krypa, jag vill stå upp, jag vill och det handlar, all, det handlar aldrig om honom alltså han, han är ju vittnet och det är hans gåva till mig, men jag står i den här dansen själv och det tycker jag är väldigt, väldigt lustfyllt au
1: <laughs> oh, wow
0: Tack för den resan. (laughs) Men alltså det det ska gudarna veta hur mycket jag önskar detta för fler kvinnor. På deras sätt. Men att den här glöden ska få tändas till i dem. Jag skrev en dikt igår. Jag skrev någonting i stil med den här kärleken som jag känner för mina kvinnor har jag aldrig känt förut. Jag förstår mer och mer att det här med lust är en viktig pusselbit i det. I att i min kärlek för mina systrar, för dig, för Linda för våra fantastiska systrar. jag vill, jag vill att de ska ha alla världens gåvor och lust är en sån stor gåva. Jag vill att de ger det till sig själva. Och jag vill vara instrumentell i den resan. Mm.
1: Nu blev jag blöd igen. <laughs> Den Lilla storyn som jag ville berätta Eller som kom upp först Innan jag berättade vad som faktiskt Satte igång lust i mig Eller första gången jag fick verkligen känna på det var jag minns då Det var faktiskt när vi var på Amandas inflyttningsfäst i helgen Det här var en sån liten grej, liksom, men det kopplar till det du säger, det här med att få röra sin kropp och embracea hela ens being. Det är mycket blandat svenska och engelska nu. Men att embracea sin existens på något sätt. Och att det var ju väldigt varmt hos Amanda. Det var fantastiska människor där och det var inne i ett hus och det var väldigt varmt. Så vi är några stycken som går ut och tar luft. Och sen så står Miss Amanda framför mig. Och säger åt mig att ta av mig byxorna. Så jag står bara i min så här underklädesbody. Och den första känslan för mig var att... Nej men gud, inte kan väl jag? Inte ska väl jag? Nej, jag ska väl inte visa upp mig? Och sen så bara släppte jag alla andra runt omkring att det faktiskt var människor runt omkring mig jag släppte av med byxorna och där stod jag i min body och bara kände återigen någon typ av frihetskänsla att så här står jag i min kropp, jag står och dansar, och jag rör mig jag bryr mig inte om att några andra tittar och där på den festen så bryr sig ingen vad man än har på sig men bara känslan att få äga upp sin egen kropp och hur fantastisk den är och för liksom, alltså, ändå så här, titta ner och bara, jag är så jäkla glad att jag har det jag har. Och att min kropp kan röra på sig. Precis som den känner för. Det var, det var också en sån känsla på den festen som bara så
0: här: Mm. Det här är lust. Ja. Yeah. Och man kan tycka vad som helst om. Karma och universumsplan och hur vidare vi har kontroll över våra liv och så vidare. Men någonting som vi band med har till vårt förfogande, det är två saker. Det ena är vår förmåga att rikta fokus som medvetenhet om saker och ting. Och det i sin tur är en passage till njutning. Att i den här stunden när vi står på festen, vi är i underkläder och vi blir så närvarande i vår egen mänskliga upplevelse och känslan av vår kropp och av våra sinnen att välja lust. Mm. För att det är en passage, medvetenhet är en passage till lust. Mm. Och vad som hör till saken också är att jag står bredvid dig också i underkläder. <laughs> Mind you! <laughs>
1: Vi var var fem kvinnor som stod där och gjorde kläder och det var helt fantastiskt.
0: Det var en av festens definitiva höjdpunkter. Absolut. Amazing.
1: Vi startade ju ett tjejband där också, så det kan vi ju lägga till.
0: Ja, Amanda blev manager som (laughs) hänsvar för hon bad dig att ta av dig dina byxor för att så gör managers. Ja, exakt. (laughs) Så turnéplan kommer i höst. Ja. Black Lace heter det, Amanda. Black Lace heter vi, ja. (laughs)
1: <laughs> Nej det var helt fantastiskt Och att, att bara få vara jag, vet, jag kan verkligen docka an till det du sa Jag vill bara så här bjuda in andra kvinnor Att bara vara Tillåta dig att bara vara Tillåta dig att vara i din kropp Tillåta dig att röra dig när du behöver Tillåta dig att slänga av kläderna När du, när du känner för det mm. um. Tillåt dig
0: jag tycker det är en viktig fras. Att det är ja, du tillåter. som tillåter dig. Det är du som lyssnar. Det är du som tillåter dig att vara närvarande. Att svara på passagen till njutning. Exakt. Så. Kom och lek med oss på Stora Syster. Mm. <laughs> Någonting säger mig att vi kommer att ha fler cirklar. Som kommer att cirkulera kring lust, närvaro. Och lustfyllt varande. Mm.
1: På tal om lust. Kan, jag vill bara säga att vi håller på att planera ett retreat till våren. Jag vill slänga ut den för att plantera den. Och det förvånar mig inte ett enda dugg om fokus eller lust. Och vad det innebär och vilken resa vi kommer leda deltagarna genom. Det, det låter vi vara osagt. Um, bara lita på din intuition att, att du ska vara där i våren. Och mer information kommer längre fram. Men det kommer hända.